0: 8 часов в три минуты, точное пермское время. Сегодня 3 августа, понедельник. Встречаем мы на радио «Комсомольская правда» в Перми. Мы — это ведущие программы Андрей Матлин в студии. И Ярослав Дновский, который сидит передо мной. Всем доброе утро, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на 96.6 FM. Ну что, как и обычно, насыщенное сегодня утро у нас. В середине часа министр культуры Пермского края Вячеслав Торщинский расскажет нам в прямом эфире о том, какие все-таки проекты станут приоритетными при подготовке к 300-летию нашего славного города, города Перми. Все меньше и меньше времени остается с одной стороны, с другой стороны, время вроде бы еще есть, три года э, впереди. Но вот э, придали, видимо, волшебное ускорение в минувшие выходные на региональном уровне подготовки к 300-летию. Каким видится э, властям э, юбилей Перми, а что хотим мы, пермики, об этом поговорим сегодня в нашем эфире. 2 075 96 шесть наш студийный телефон, кстати, напоминаю. В 8 часов 20 минут на прямую связь нашей студии выйдет директор Музея современного искусства Наилья Алахавердеева. Поговорим мы о том, зачем э, и почему это суть Суперхорошая новость, я имею в виду известие о том, что музей Пермэм может со временем переехать в здание бывшей поликлиники на улице Лебедева в Мотоверехинском районе. Ну и буквально через несколько минут достаточно подробно самый главный синоптик наш региональный Павел Владимирович Смирнов расскажет нам, вернется ли жара на этой неделе в наш славный город, готовится ли нам к ней. Так, все это у нас впереди, а я пока напомню, что наш утренний канал, Пермь Первое представляет магазины замков класс на Мира 74 и Карбачева 41, только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс, широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа. В одном месте. Так, ну что, дорогие друзья, давайте по традиции начнем мы с информации о том, что нам небесная канцелярия э, преподнесла. Э, прогноз погоды на Комсомольской правде представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка. а В Астромет скидка на отбеливание весь август 30% 258 34 34%. Получите свою скидку.
1: Что важно в работе стоматолога, чтобы было точно. Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника «Астромед». Телефон
0: в Перми. 258 58 34 34 Имеется противопоказание, Необходима консультация с спиталиста.
1: Итак, что же нам небесная канцелярия преподнесла? Об этом нам Андрей прямо сейчас расскажет. Все ждут жару, которая вот-вот должна к нам прийти. Но пока за окном прохладно. Плюс 13 градусов – Ощущается как 11 градусов, сообщает нам Яндекс Погода. Ветер умеренный, 3 метра в секунду, влажность 88%, процентов. атмосферное давление практически в норме, 746 миллиметров ртутного столба. Сегодня облачно с прояснениями
0: обещают нам синоптики. Постепенно начнет повышаться температура воздуха и достигнет к полудню отметки плюс 20 градусов. И дождей сегодня нам не обещают. Надеемся, что относительно в комфортной температуре пройдет этот день. А вот насколько комфортно прямо сейчас на улицах Перми автомобилистам давайте узнаем.
1: Дорожная обстановка
0: просыпается город 3 балла по десятибалльной шкале такие данные дает сервис Яндекс Пробки затруднено движение сейчас традиционно на пересечении улиц Героев Хасана улицы Чкалова на пересечении улиц Куйбышева Героев Хасана также затруднено движение на пересечении улицы Василия Васильева и Героев Хасана по причине затянувшейся прям скажем реконструкции плотно движется Комсомольский проспект по направлению от Камы к Комсомольской площади затруднено движение такой плотный поток сейчас на улице Попова в оба направления от рынка и к рынку а вот кольцо разворотное Центрального рынка, оно все в красной зоне Коммунальный мост свободен для проезда Улица Спешилова ждет вас свободно для проезда и улица Борцов Революции Дорога Дружбы, улица Якутская до Кучаева. Также все свободно Матавилиха свободно для проезда Улица Сарикамская И затруднено движение сейчас в Родженикидзовском районе На небольшом участке на подъезде к плотине Камской ГЭС Просыпается город, три балла по 10-бальной шкале Ехать еще можно первое. Утро на радио «Комсомольская правда». Ну что ж, продолжаем программу. Прямо сейчас, как мы обещали, выходим на связь с начальником Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павлом Владимировичем Смирновым. Узнаем у Павла Владимировича, что нам на Небесная канцелярия на этой неделе преподнесет, какие сюрпризы. Насколько можно понять из среднесрочных прогнозов синоптиков, ожидается у нас даже жара на этой неделе. Вот так это или нет, прямо сейчас мы узнаем в нашем эфире. Тем более, что э, комфортную погоду мы, конечно, ожидаем все и надеемся на нее, что август еще э, нам напомнит о том, что он хоть и последний, но все же летний э, месяц, а не осенний, да? Так, Павел Владимирович Смирнов, я надеюсь, с нами на прямой связи. Доброе утро, Павел Владимирович, слышно ли студию?
2: Да, доброе
0: утро Павел Владимирович, вот вы знаете Из наблюдений сегодняшних, ну последних суток да, С одной стороны в ленте новостной Комментарии синоптиков И прогнозы метеорологов о том Что вот якобы на этой неделе к нам вернется жара А с другой стороны, смотрите какая Амплитуда колебаний Высокая у температур Заходили мы в ночь С хорошими значениями, там плюс 23 да, Ну вечером плюс 24 вчера И резко похолодало, там до плюс 11 С чем это связано?
2: Да, действительно, ну все-таки макушку лета мы прошли, да, движемся, ну как не прискорбно это говорить, все-таки ближе к осени, атмосферная циркуляция меняется, в целом температура постепенно понижается, да, то есть впервые после достаточно длительного периода устойчивой теплой погоды вот, э, состоялось такое, скажем, неполноценное арктическое вторжение, но тем не менее заток уже более холодного воздуха северо-запада, который циркулировал на северной европейской территории России, он до нас дошел. Эта порция воздуха у нас задержится на сегодня, на завтра, а потом действительно э, к нам вернется, опять же, ненадолго, с юго-восточными ветрами, арктический воздух из-за Ураля. И вот буквально в среду, четверг ожидается вновь нормально теплая и даже жаркая погода. Но опять же, она, вероятнее всего, задержится ненадолго. И вот такие температурные качели, ну, это, в общем-то, для периода предстоящего достаточно опять будет являться нормой. Все-таки, еще раз говорю, мы середину лета, наиболее устойчивый период уже прошли. И сейчас к этому относиться совершенно нормально. Надо, чтобы будет температура регулярно меняться то в меньшую сторону, то в большую. И к выходным, весьма вероятно, вот, ощутить те же температуры, которые мы ощущаем сегодняшним утром. Есть, достаточно Серьезное похолодание нас может ждать.
0: Павел Владимирович, а вот э, насчет августа, он каким ожидается, планируется?
2: Ну, пока э, сложно сказать. Предварительно э, прогнозы э, дают э, все-таки слабый, но положительную отклонение от нормы, то есть чуть выше нормы он ожидается. Ну, холодного августа пока мы не ожидаем.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное за комментарий. Напомню только, что Павел Владимирович Мирнов, начальник Пермского центра гидрометеорологии мониторинга и мониторинга окружающей среды, был на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что, будем надеяться, что прогнозы обязательно сбудутся. Не будет август 2020 года простите, холодным. Будет он пусть чуть выше нормы, а может быть в пределах нормы. ну Пускай он будет теплым, мягким и спокойным. Так, мы же движемся дальше, дорогие друзья. Что нас ждет в ближайшее время? Землянин нас ждут в ближайшее время «Трава, трава у дома», которая в августе еще, наверное, радуется тоже весеннему, летнему солнышку. Ждет нас прямое включение с директором Музея современного искусства Наилей Лоховердиевой. Поговорим мы о том, почему музей перерос уже давным-давно, здание, в котором он сейчас размещается на площади Дружбы. Ну и ждет нас интервью с министром культуры Пермского края Вячеславом Тарчинским. Поговорим мы о том, как Пермь сейчас готовится к 300-летнему юбилею и почему к подготовке к этому юбилею подключились уже и краевые власти. Но все это впереди буквально через несколько минут. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» в Перми.
2: Много интересных тем на самом деле не принято в России менять вообще всех кто...
0: А это то, что коснется нас с вами, уже уже как Чем все это закончится, мы вам объясним и как там
2: настоящий, комсомольская <музыка> правда.
1: Пимь первая.
0: 8 часов 16 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Как и прежде в студии для вас работает Андрей Матлин. И Ярослав Гадиновский. 2075-96. Наш студийный телефон 8 342-2075-96 наш эфирный вайбер. Присоединяясь к нашему разговору. Ну что, новость, которая накануне порадовала всех, ну, большинство, не всех, наверное, но точно немалое количество а, работников культуры. Музей современного искусства Пермэм может переехать в здание бывшей поликлиники по улице Лебедева, 11, что в Мотоверихинском районе. Об этом сообщил а, в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Махонин. Цитата а, «В 2011 году объект оказался в частных руках и с того времени постепенно превращается в руины. Будем работать с собственником. Здание необходимо восстанавливать. Один из вариантов дальнейшего его использования – переезд сюда в музей современного искусства Пермэм». А, конец цитаты. Прямо сейчас мы выходим на связь с руководителем музея современного искусства Наилей Алхавердеевой и поговорим мы почему, о том, почему все-таки, как считает Наиля, это новость о возможном переезде в музее. цитата, безусловно, хорошая новость, супер хорошая новость, даже как она накануне написала в своем аккаунте. Что это меняет для музея, что это меняет для нас, пермяков? Об этом сейчас и поговорим. Напомню, выходим мы на прямую связь директора музея современного искусства Наилии Алхавердеевой. Итак, перерос музей здания, в котором он сейчас расположен. Наиле, доброе утро. Слышно ли студию?
3: Доброе утро. Доброе...
0: Да, доброе утро. Спасибо большое, что согласились утром прокомментировать эту тему. Наиля, а почему вы считаете, что это супер хорошая новость? По-моему, так вы написали в своем аккаунте. Я про переезд, возможно, на улицу да. Лебедева. Ну,
3: в протяжении последних шести лет э, история э, вообще в будущем музея современного искусства э, ну, не решается. То есть э, как бы в общем и целом э, идет такая системная манипуляция. Когда мы уезжали в речного вокзала, нам обещали, что через два года мы на него вернемся. Потом нас нарисовали на планах довода Шпагина, но через какое-то время очень быстро мы из этих планов исчезли. И впервые я вижу губернатора, который, в общем, ну, как бы на старте своей политической карьеры э, вспоминает про музей современного искусства и, в общем, не просто как бы тыкает в какую-то руину городскую, а как бы мыслит ее в контексте какого-то плана развития ну, как бы, района, собственно, территории. Вот. И э, сам по себе вот, э, этот месседж, как бы связанный с тем, что он понимает и переживает э, поводу музея современного по искусства, для меня является большой ценностью. И я вижу это проявление ну, некой ну, какого сигнала, связанного с культурной политикой внешних территорий.
1: Наиля, первый же вопрос. А что станется а, с вот, коллекцией красных человечков, которая сейчас располагается ну, на большой такой просторной территории? А будет ли там возможность разместить на Лебедева все эти арт-объекты? А может быть, еще рано пока говорить про Лебедева детально, потому что там еще реконструкцию нужно делать, да?
3: Да, про Лебедева говорить рано, понятно, что это пока вот, в том же -то дело, что это пока ну, такое предложение. Понятно, что музей как профессиональная институция должна ну, там, со всех сторон рассмотреть это предложение, проанализировать. И действительно, это должен быть масштабный проект реконструкции, потому что у музея очень много там требований, связанных с высотой потолков, и с конфигурацией помещений, и с выставочной политикой. Вот. Но что касается красных человечков, я думаю, что они не должны быть привязаны к музеям Смысл этого проекта в том, что они жили в городе. Их ценность проявляется в том, когда они попадают в неподготовленную городскую среду. Вот. Они стоят, он сейчас в парке, в перед, перед музеем. И они такие, соответственно, там один стоит один и, в
0: общем,
3: он работает как типичный рекреационный объект. На него любят вылезать люди, дети, но... В общем, а пусть пусть, пусть гуляют она... по
0: городу, да, вы к тому. по Наиля, да. еще немаловажный аспект. Насколько я понял из комментариев, музею современного искусства сейчас вот в том помещении, которое, кстати, поправьте, если я ошибусь, он музей арендует, вот, Ну то есть не дома у себя в полном, полном смысле да, находится, так вот музей, да. это помещение да. уже перерос, площадей катастрофически не хватает, но если не, не, не катастрофически, то все-таки системно не хватает, так это?
3: Ну вообще э, современное искусство это самое как бы, ну, так, пластичное искусство, да, то есть оно заполняет огромное пространство любой площади. Э, мы начинали свою жизнь в личном вокзале, у нас вообще не другая была энергия. у нас есть инсталляции, объекты, которые мы просто не можем показывать на бульваре бездельников 2014. И у нас сильная энергичная команда, мы готовы делать очень большие проекты, мы просто не можем выходить за пределы нашего помещения. И, конечно, да, нам нужно уже просто говорить. Мы думали, что мы через два года после переездки на Вильбардезаре мы вернемся обратно. И то есть последние четыре года мы просто там консервируемся.
0: Да, Наиля, просьба. Если вам, если вам не трудно, чуть-чуть погромче. Говорите, пожалуйста, чтобы сигнал не пропадал. А -да. да, 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 мы здесь, мы с вами. Чуть-чуть буквально, чуть-чуть а -да. буквально погромче. Слышно нас?
3: Да, слышно. Еще mm -hmm. раз повторите.
0: Да, нет, 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 все хорошо. или Наверное, последний вопрос. Вы знаете, ну, как, уж простите, пожалуйста меня, как человека относительно далекого от современного искусства, относительно, ну, только поскольку не так часто удается посетить пермем. Не потому, что там пермем хороший или плохой, а просто потому, mm -hmm. что редко, редко удается, к сожалению. Вот и я просто себя ставлю, ну, такую смелость беру на место среднего пермика. что даст среднему пермику? Вот пермику вообще, да, Приезд Музея современного искусства с бульвара Гагарина в Мотовилюху. Это ведь тоже долгая история, там нужно с собственником разбираться, нужно здание приводить в порядок, оно после пожара и так далее. Но это такая технологическая составляющая. А вот мы сейчас представим, как если бы Музей Пермэм переехал на улицу Лебедева 11. Что мне, зрителю, рядовому это даст?
3: Ну, я думаю, что рядовому зрителю это даст совершенно другое качество, Пространство, потому что, во-первых, сам по себе объект является ну как бы что мы там событием в области архитектуры, то есть и можно будет гордиться, понимаете, в отличие от здания, называют Гагарин 24 покрытого вот этой вот плиткой керамогранитной, которая выглядит очень странно, не похоже на магазин современного. Их, во-вторых, огромное количество сервисов, которые можно разворачивать. Вот Библия, ну там не знаю, книжных магазинов, магазинов связанных с сувенирной продукцией, нормальных ресторанов и огромного количества мест, где дети могут заниматься творчеством. То, 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 то в том виде, в котором мы сейчас работаем, мы очень зажаты. То есть у нас очень мало места, при этом у нас огромное количество детских программ невероятного вот совершенно уровня. И мы, не можем, мы как бы не можем масштабировать эту деятельность. Ну и, конечно, другое качество выставочных проектов. Мы ведь тратим большее количество денег на то, чтобы создать эти условия экспозиционные, чтобы человек, приходя в музей, чувствовал себя достойно, он понимал, что он попал в другое измерение. Понимаете, который контрастно тому, где он вообще живет и находится. Для него вообще, как-то, бы, ну, очень мало качественных а, пространств а, выставочных практически нет. И э, другое качество просто, понимаете, качество мирового уровня – это то, за что мы боремся. А потом не забывайте, там рядом молот, там, как бы, рядом, в принципе, должна быть постоянная, очень активная аудитория. То есть которая... точка, точка притяжения вы имеете э, да,
0: и... такая сформируется?
3: Ну, ну, да, мы об этом никогда не думали, но по идее, ну, представляете, как бы, когда там вот, ну, люди э, стягиваются, люди ну, и так даже на, на данный момент, вот, и у них появляется шанс, но ну, как бы продлить свое как бы да, поведение -про -про свободного времени э, еще как бы продлить вот это удовольствие, значит, в сторону музея современного искусства, я просто круто.
2: круто.
0: — Наиля, спасибо огромное вам за комментарий. Напомню mm -hmm. только что на прямой связи с нашей студией была директор Музея современного искусства Наиля Аллахавердеева. Только что она в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми сообщила о том, что для музейного сообщества, ну и, кстати говоря, для нас, для рядовых зрителей, и Почему возможно, Потому что это все-таки пока еще сослагательное наклонение переезд на улицу Лебедева 11 для Музея современного искусства будет безусловным благом. Почему сослагательное наклонение? Поскольку здание, как мы помним, не так давно пострадала от пожара, но относительно давно, несколько лет уже назад, потом из муниципальной собственности перешло в частную, там нужно с частником разбираться, но реконструкция зданий под музеем, дело вообще такое непростое. Как считает Наилия Алаховердеева, переезд на улицу Лебедева 11 даст еще одну точку притяжения, во-первых, во-вторых, трафик там уже человеческий имеет за постольку, поскольку там расположен универсальный дворец Портомолот в этом районе, ну, в общем, совместить прекрасное с полезным. Продолжить свой культурный досуг смогут пермики в этом случае, но продолжается по этому поводу дискуссия. Большинство все-таки комментаторов в социальных сетях, во всяком случае, оценивают вот, возможный переезд музея современного искусства как безусловно положительный, но кто-то, конечно, напоминает о том, что а за чей счет этот будет банкет? Наверное, все-таки за бюджетный счет этот, этот банкет будет, потому что э, проект достаточно серьезный. Э, хватит ли денег, спрашивают люди. Ну, будем э, следить за развитием э, ситуации. Так, ну что ж, дорогие друзья, движемся мы с вами дальше. семьдесят пять девяносто 96 шесть наш студийный телефон. 2 0 наш студийный телефон. И 8 342 2 пять девяносто 96 шесть наш эфирный вайбер. Э, Через несколько минут после рекламы и э, новостей Поговорим мы о том, как Перм э, готовится, кстати, не только Перм, но и региональные власти стали помогать в этом, готовится к 300-летнему юбилею, какие проекты станут приоритетными, ну и э, что, собственно, мы, пермики, э, хотим от э, этого праздника, каким нам э, видится э, День города, ну, до которого еще юбилейного Дня города, правда, э, целых три э, года, но говорят, что это не так много. Э, сразу после рекламы новостей встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, не переключайтесь.
1: Все, правостоящее.
2: Там самольская правда.
1: Филинг первое. Филинг первое.
0: Восемь часов тридцать три минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, говорим вам мы, утренние ведущие. Сегодня Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Ну что ж, напомню, что наш утренний канал «Перм-1» представляет магазин «Замков-класс» на «Мира-74» и Карбышева 41 Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс», широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Давайте по традиции, друзья, в середине часа взглянем на наши утренние пермские дороги, узнаем, что уже 4 балла по 10-бальной шкале, такие данные дает сервис Яндекс Пробки, затруднено движение на улицах Энгельса и Малкова, это район Дворца культуры Железнодорожников. Традиционно там напряжено движение улиц Попова. Затруднено движение на участке от разворотного кольца у рынка до улицы Екатерининской. И далее от Ленина до улицы Монастырской, тоже в сторону коммунального моста затруднено движение. На монастырской все не очень хорошо на участке от соборной мечети до улицы Свердловской. Коммунальный мост свободен сейчас для проезда. Соликамская улица тоже свободна для проезда, в целом ехать можно. Но ну, вот уже в центре города на компросе, например, в Балатово на улице Мира. Плотное движение на всем на протяжении улиц. Просыпается наш утренний город. Поспаемся, и мы и движемся мы э, с вами все вместе э, дальше, и буквально через несколько минут э, очередная тема в нашем эфире. Утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 3-4 минуты на часах нашей студии. Ну что готовится Пермь, готовится и край к юбилею предстоящему Перми. Пермь 300. Казалось бы, еще много времени,
1: да, остается три года. А с другой стороны и мало, наверное. Как-то все вокруг тройки, все вращается. 300 лет, триста событий, обещая там культурных, в нашей власти в этот год, в 23 третий год. И три года осталось до 23 третьего года.
0: Ну, вот в минувшие выходные а, прошло совещание на региональном уровне на краевом, а, посвященное как раз подготовке к празднованию 300 летнего а, юбилея Перми. А, некоторое время эта тема, она, так скажем, выпадала из информационной повестки в силу разных причин. Вот а сейчас она вновь зазвучала, причем достаточно активно. А, Прямо сейчас на прямую связь со студией радио «Комсомольская правда» в Перми выходит министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торшинский. Вячеслав Маркович, доброе утро. Слышно ли студию? Да, доброе утро. Вячеслав Маркович, ну вот это вот совещание при главе региона, которое о, буквально накануне о, прошло, нет, нет, в субботу оно о, прошло, это вот сигнал о чем, вот если так немножко конспирологически рассуждать, это о том, что тема значима и действительно важна, поэтому региональная власть подключилась к ней на уровне первого лица, или это в том числе волшебное ускорение, которое придает Куйбышеву четырнадцать 14 всем участникам процесса?
4: Ну, конспирология, это вообще-то не мой формат совершенно, поэтому давайте перед конспирологией. А с точки зрения реальной ситуации, ну, во-первых, тема 300 она как была, так и остается очень важной на ближайшие три года. <coughs> поэтому интерес и внимание главы региона к этой теме он совершенно обусловлен и очевиден. И он не прекращался ни на одну минуту. На самом деле, <coughs> контроль над тем, как исполняется поручение, протокол, как идет работа, она постоянная, но. Мы сейчас подходим к серьезному этапу. В 2021 году первые субсидии по линии Министерства культуры, по линии программы субсидирования праздничных мероприятий уже будут поступать. Кроме этого, ну, сама трехлетка – это уже такой, как бы, такая финишная прямая, где нам четко свериться, что мы успеваем, как мы работаем. Поэтому ничего удивительного, что глава региона – Собрал большое комплексное совещание, в котором участвуют, э, ну, по сути дела, представители всех посреди всех министерств, потому что э, и, и заинтересованных лиц, то и администрация города перенит, потому что, конечно же, это комплексное история. То есть это не только праздничные мероприятия, э, это не только флешмоб, театральные постановки, но это очень серьезные э, инфраструктурные проекты, поводом для которых является трехсотлетие. Вот. Ну и, конечно, это ускорение, безусловно, чтобы никто, никто не чувствовал вялости.
1: Вот если говорить о культурных событиях, ну, нам обещают, что именно в юбилейный год будет 300 культурных событий. Сейчас мы, конечно же, перечислить их не сможем, да и пока, наверное, нет полной программы. А вот будет ли какое-то центральное событие, приуроченное к какому-то конкретному дню? Ну, есть ли уже какая-то да, известность, это, что это, это будет? Это за уже Андрей
0: вперед забегает на три года. А, то есть можно перевести, как если сильно да. если сильно упростить, кого привезут на 12 июня а, 2023 Нет, ну, года. Предполагается ли
1: вообще какое-то центральное событие, приуроченное ну, к Коллеги, дню? это
4: совершенно не самая главная тема, кого привезут. Да? На самом деле, это вот точно. я бы не хотел сфокусироваться на этой теме. Мне как-то а, не хочется разминивать тему трехсотлетия а, на вопрос, кто из звезд эстрады. Uh, приедет в периметр. Что И, вполне основное, логично, Вячеслав Маркович. Ежегод, что... Ежегодно независимо от 300 uh,
0: Вот uh, какие проекты точно состоятся? Есть ли ясность на сегодня? И вообще, что мы под проектами понимаем? Uh, потому что... Ну, вот... Да, конечно,
4: я, я могу да, рассказать, да, да, да. О, скажем так, более, более будет понятно, если я расскажу вам технологии. Uh, давайте доберемся так, что я сейчас рассказываю о той части работы, которая касается Министерства культуры. То есть это в рамках той субсидии, которую мы получаем, как э, город, в котором 30 лет власти у сутки, президента. Но этим не заканчивается работа 100-го э, вот, Поэтому я говорю только вот об этой части. Это сумма порядка 400 миллионов, которая дана нам на 3 года. Первый трасс поступает 21-м и ровными долготами будет поступать все 3 года. То есть мы говорим вот об этой составляющей. И мы договорились так с коллегами и презентовали таким же образом главе региона эту тему, что мы, подход очень простой. Значит, первые два года основной упор, так как нам субсидии позволяет не только проводить мероприятия, но и заниматься определенными инфраструктурными проектами, то первые два года, 2021-2022 год, в первую очередь, делаем усилия на ремонта учреждений культуры и тех учреждений, где будут проходить праздничные мероприятия. То есть субсидия и правила нам позволяют э, заниматься не капитальными а текущими ремонтами таких объектов. Поэтому мы хотим воспользоваться этой ситуацией и там, где можно отремонтировать наши объекты культуры. Это и библиотеки, это и дворцы культуры, это и музыкальные школы. Сегодня такой реестр а, уже существует. Он был презентован в том числе на первом оргкомитете. Какие-то уточнения мы сейчас еще делаем. И вот э, это задача 2021 года. Вторая важная тема тоже на эти два года – запустить сложные, скажем так, творческие проекты, которые не реализуются в один год. Как правило, это издательские проекты, да, которые требуют там, научного подхода, работы авторских коллективов, работы с архивами. то же самое касается а, проектов, связанных а, с кинопроизводством. А, будь то документальное кино, авторское кино, которое, конечно же, все это посвящено юбилей. То здесь тоже достаточно длительный процесс Чтобы к 2023 году к самой Эти проекты появились В готовом виде Работу с ними начинать надо уже в 2021 году Это и отбор сценария, заявок Работа с творческими коллективами Работа уже непосредственно по реализации Поэтому мы договорились так, что вот эти два года В первую очередь средства, которые нам поступают Будут направлены на Вот эти проекты Естественно мы усилим, как тоже мы договорились с коллегами из города Каким-то образом усилим те события мероприятия, которые традиционно в Перми проходят, это, естественно, День города, это наши зимние проекты, все будут ориентированы на трехсотлетие. Есть предложения достаточно серьезные по выставочным проектам, здесь мы плотно будем работать, опыт такой у нас уже есть с нашим архивным сообществом. Кроме этого, у нас есть города-побратимы, как вы знаете, у Перми, они тоже с первого момента включаются в процесс. Есть э, две э, договоренности. Значит, это с нашим давним партнером Санкт-Петербургом, с нашим землячьим. Понятно, что первая серьезно связана в своем развитии и своей истории с э, Санкт-Петербургом. И будут очень интересные обменные проекты с э, этим городом. И вот буквально недавно глава региона был в Екатеринбурге. И также договорились с губернатором Северной области о том, что они тоже празднуют за у нас даты совпадают, как вы знаете. Что мы э, объединим свои усилия, у нас будет ряд э, совместных проектов. Это и обменная гастроли э, наших творческих коллективов. Это будут дни культуры а, со, 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 Екатеринбурга, в Перми, а, в Перми, в Екатеринбурге. Вот сейчас такой детальный план работы с, э, в этом направлении мы отрабатываем. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа и мы уже детально такой план получим. Э Эти проекты будут э, реализованы все, все три года, то есть будет в Вячеслав Маркович, ну, извините, 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 вас перебью. Вячеслав
0: прошу про про прощения, что вас перебиваю. Не так много времени остается у нас. Может быть, не совсем Хорошо. по линии Минкульта, но, тем не менее, объекты капитального строительства, три года, не такой уж и большой срок для строительства, да? Что-то можно сказать, что появится к юбилею? Вообще, не, наверное, не, не совсем правильная такая советская еще история Туда выходящие ну, корней. Нет, почему?
4: Давайте об этом тоже поговорим. У нас есть три э, основных приоритетных э, проекта: это театр Украины, это детская музыкальная школа и цирк. Мы тоже это на совещании главы региона э, обсуждали. Вот, и здесь уже, в общем-то, тоже это заявление такое сделано. Скажем, театр «Опитер очень большой инфраструктурный проект. Он уйдет за границы 23-го года, и в этом, в общем, страшного ничего нет. На сегодняшний день э, наша задача все-таки сделать качественное проектирование, не спешить с этим, э, мы так долго к ним подходили, и сделать качественную монтажную работу. На сегодняшний день команда, которая проектирует театр, которая занимается э, специальной театральной э, технологией, собрана очень сильно, это международная команда. Вот. Где-то в апреле 2021 ну, года они завершают проектирование, заходят на экспертизу. Собственно говоря, мы начнем а, уже конкурсные процедуры. Наши коллеги из Минстроя конкурсные процедуры, посвященные уже строительству. Но здесь мы, скорее всего, за 2023 год уйдем. Дальше у нас есть детская музыкальная школа, это поручение президента, среднеобразовательная, с специальным уклоном, с интернатом. Здесь у нас а, дата 2023 год, и мы... И... Наш шаг не отступим от этой даты. И есть проект, связанный с федеральным объектом, это государственный цирк. И здесь договоренность должна сейчас быть подтверждена. Мы берем на себя проектирование, федеральный бюджет берет на себя непосредственно реконструкцию цирка. Здесь только по точно сложно, хотя в принципе тот объем работ, который планируется, он может быть, если мы начнем в 2021 году, то он может быть сделан в 2023 это еще в процессе обсуждения между главой региона и министром культуры. Но, в принципе, договоренность таки есть. Недавно нам поступило письмо от директора Росгоцирка, они подтверждают свои намерения в этой части. Не так много цирков в стране реконструируется, достаточно дорогостоящая история. Вот, в общем-то, Пермский цирк в такой список входит. Дополнительный список, да, который тоже у нас есть, полно уверена, что мы это сможем реализовать в 2023 году, это э, ремонт театра юного зрителя, там есть федеральный бюджет с будущего года, деньги получаем, и это ДК салгатова
0: Вячеслав Макович, спасибо большое вам за комментарий, развернутый и очень хороший. Спасибо еще раз. Напомню только, что на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» в Перми был министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Говорили мы о подготовке к трехсотлетию летию Перми. Давайте прямо сейчас мы на рекламу коротко прервемся, а затем в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми наш предстоящий юбилей продолжим обсуждать. Будьте с нами. Пермь первое. 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии Андрей Матлин
1: и Ярослав Богдановский.
0: Ну что ж, продолжаем нашу программу. Совсем немножко времени у нас остается до конца. Но давайте резюмируем. Давайте сейчас не о музее Пермем поговорим, о котором сегодня, кстати, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми говорила его руководитель Нейля Алхавердиева, а о том... Как мы готовимся, мы, пермики, к 300-летнему юбилею? Вот опять в повестку попала эта новость. 2075 0 96,6, кстати говоря, наш студийный телефон. Я, можно, одну реплику только скажу по поводу всех юбилеев, значит, и 300-летия, и и так далее. Вячеслав Маркович Торчинский, министр культуры Пермского края, который только что выступал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, безусловно, прав на все 150 и 1000 процентов, говоря о том, что доби... неважно, кого мы привезем, кого привезут, там, значит, организаторы праздника, на эфемерную в том смысле, что еще долго до него, через три года, праздник 12 июня. И бог бы с ним, не привезут, не привезут. Лично я, как пермяк, не заплачу, если от того, что никого не привезут. Значит, Это вопрос 300-летний юбилей, не о празднике даже, и не о шариках-фонариках, и даже не о цирке, и даже не о детской музыкальной школе, и даже, прости господи, не о вечном значит, прожекте под названием «Театр оперы и балета, новая сцена». Нет, это вопрос о том, мы пермяки, мы кто сегодня, что за город Пермь сегодня. Это город умирающий, из которого уезжает, в котором жить не хочется. Или это город, в котором хочется жить, продолжать свой род и оставаться в нем. Вот если на эти вопросы и горожане, и власть себе ответят, тогда, ну, пусть привезут там хоть кого. Могут вообще не привозить, да, потому что, но ну, есть, конечно, классика жанра, нам хлеба и зрелищ нужно народу. Ну, будут хлеба, будут зрелища. Вот. Главное ответить себе на вопрос, кто есть мы и куда мы все идем. Здравствуйте.
4: Да, добрый день, здравствуйте, Здравствуйте, что надо Вы знаете, я попытаюсь объединить два этих вопроса, 56 и 30 летия.
0: Так, Вообще, они не связаны 30... в нашем понимании, Алексей Борисович. минуточку. Почему, ну, почему? Минуточку.
4: Ведь проблема с перемерением в 56 это то, что мы прервали естественную связь, так сказать, поколений. В советский период ⁇ это был расцвет Русской империи, а 56...
0: Спасибо, Алексей Борисович. Это как вы хорошо тень на плетень-то наводите. А? Хотите поговорить о том, что, о чем хотите поговорить, вот и э, связываете воедино два значит, тезиса, которые сложно свести. Нет, так э, это и прекрасно, что там Пермь советская стала олицетворением э, им, империи. Пермь и очень хорошо развивалась, кстати говоря, в советское время. И большинство э, тех значит, э, там, средств производства и вообще того, что мы имеем, это как раз советское наследие вот Ну, по понятным причинам, да. Вот. Вопрос, повторюсь, не в этом, не в том, сколько шариков, фонариков, сколько там сцен условных там откроется, и сколько субсидий, там, 400 миллионов получим мы а, из федерального бюджета, или там 350, а может, миллиард, ну, миллиард лучше, чем 400 миллионов, да. А вопрос в том, а мы, пермики, себя вообще как ощущаем сегодня? Дорогие пермики, вы себя как, кем сегодня ощущаете? А, ну, конечно, не накануне, конечно, еще не на пороге, три года до да, 300-летия, 2,075, 966. 96 6, наш студент телефон 2075 96. 90... 6, 6. Андрей, можно к тебе провокационная просьба? Вот я не из Перми. А в течение 30 секунд
1: презентуй, пожалуйста, наш город. Нет, ну я прежде всего хочу сказать, что я немножко не согласен с тем, что не должно быть какого-то запоминающегося центрального события. Потому что вот когда нам говорят, что ну каждый год кого-нибудь привозим, кого-нибудь тоже привезем. Это событие должно запомниться. Я должен ну, потом... Будет ну, вот будет фейерверк. Понимаете? Вот когда вот размажут и скажут, главное же ощутить, как мы понять, как мы себя ощущаем, ну, давайте поймем, как мы себя ощущаем. Вот я, например, не очень понимаю, как ответить на такой вопрос. Ну, с утра ощущаю так к вечеру немножко иначе. То есть, а, ну все... то есть ты себя с
0: пермяком не, не идентифицируешь? Ну, так понимаешь? понимаешь,
1: вот я не просыпаюсь с мыслью, что я пермяк там. Mm -hmm. Или что там же можно сказать, что я родился на Крохолевке, там я уже Крохолевский. То есть все равно, если мы любим и уважаем этот город, должно быть что-то... Такое, что запомнится, о чем мы будем да раз, будет, э, будет, рассказывать да своим э, там, детям, э, своим так сказать, знакомым ну, из других городов 300, всем по 300 Но да? я уверен, что если мы спросим, ну. э, что состоится в Екатеринбурге, э, в день города. Они тоже не скажут, в... спрашивали у коллег. Спрашиваю, а как только COVID-19 начался, Но из поездки вот, ушло. А вот знакомые мне рассказывают уже с восторгом. У нас будет то-то Вот то -то это опять то -то. вот это
0: вот преклонение перед Екатеринбургом, вот это вот я не знаю, сравнение а почему, там, почему? что а, у них а, лучше, а у нас хуже. А мы что, хуже, Нет, мы не хуже. И не лучше. Мы пермики, они жители Свердловской области. Они тоже не хуже и не лучше. У них там свои 300 лет. Ну, про Татищев у нас один. Да, и история начиналась примерно одинаково, как э, поселение там при э, заводе. Но эта история это про то, что сначала материальное производство, а потом вокруг него, этого производства, поселения, э, людей. Вот, понимаешь, ты все про частности, Андрей
1: Геннадьевич. Вот ты все ну, про частности. А,
0: а дайте мне... Про... Да, ну, подождите, да, нет, три года да, будет да, вам праздник. Мне ну. как
1: раз вот понятно, что, конечно, сейчас издательские проекты... А что должен, должен был сказать Вячеслав э, Маркович Торчинский? Я привезу да, я за три года. На... Нет, я, я привезу
0: вам Аллу Пугачева, что ли, там, или Филиппа Киркорова, или э, кого там, группу «Скутер». Э, чего нужно-то? Вот, э, э, кстати, за бюджетные деньги все вот эти вот.
1: — Вот к, к Олимпиаде, к открытию Олимпиады Праздники. готовятся за несколько, даже, сказать 10, за, там, за 10 лет мы начинали готовиться, и уже понятно было, что вот там будет арена, там будет э, такое, так сказать, э, шоу, там э, будет, сказать, то-то и то-то и то-то, там к этому э, э, событию построят то-то и то-то. Вот. А пока я не представляю, что будет происходить 12 июня, в 2023 вот, году. Вот, Андрей Геннадьевич, вот, вот тут, здесь ты в точку
0: попадаешь, потому что я боюсь, что сами руководители вот, этой, вот этого совещания сами толком-то еще это не представляют. Плохо. Это и плохо. Это и тревожит, вот это и тревожит, да. Ну ладно, дорогие друзья, будем надеяться, что все будет хорошо, и отпразднуем мы <coughs> перим 300 и все будет хорошо. А все в любом случае будет хорошо. Давайте мы в завершении нашей программы прямо сейчас о погоде мы с Андреем вам обязательно Расскажем и напомним о том, что наш утренний канал Первый представляет магазины замков «Класс» на Мира-74 и Карбышева-41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. А прогноз погоды на Комсомольской правде представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка. А в «Астромед» скидка на отбеливание весь август 30% тридцать 258, 34, 34. Получите свою скидку.
1: Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно, стерильно,
3: ярко,
0: информативно, достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми. 258 34 34 Имеется противопоказание, Необходима консультация спиталиста. Так, ну я очень быстро и кратко о погоде Плюс 15 за окном сейчас, малооблачно С прояснениями, ощущаемая температура воздуха Плюс 13, северный ветер 3 метра в секунду Сегодня, 3 августа Синоптики обещают нам переменную облачность Облачность с прояснениями, днем до 20 градусов Ну что ж, дорогие друзья, пусть все будет хорошо Удачной вам трудовой Рабочей недели Это радио Комсомольская правда в Перми Сегодня программу «Перм для вас провели Андрей Матлин Ярослава Багановский. До встречи, как и обычно, на 96.6 FM. Будьте с «Комсомольской правдой», будьте в курсе всех событий, и пусть вам сопутствует удача. Берегите себя, и, конечно же, все будет хорошо. Фильм первое. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».